0: Herzlich willkommen zu einer endlich neuen Folge der Business-Mädels mit Nadine von Alles für Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Wir entschuldigen uns, es ist ein bisschen her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Woran lag das? Erzähl mal. Die Zeit rast einfach so.
1: Nee, irgendwie schwuppdiwupp, Weihnachten, immer was kam was dazwischen. weiß nicht, du warst bestimmt auch noch im Urlaub, oder? Nee, ich war schon was? richtig lang
0: nicht mehr weg. Seit Anfang. Seit Ende September war ich nicht mehr weg. Ja, wird's Zeit, oder? Mal gucken. <lacht> ja, wir hatten Weihnachten einfach beide viel zu tun. Es ist ja immer so ein bisschen ähm, im B2C-Geschäft. Also wenn man als, als Unternehmen mit Endkunden zu tun hat, ist halt die Vorweihnachtszeit meistens ziemlich, ziemlich stressig und ziemlich viel. Und naja, privat ist dann ja auch irgendwie immer viel zu tun. Und ja, jetzt im Januar war auch schon wieder relativ viel los. Und dann mussten wir das leider so ein bisschen hinten anstellen, weil wir merken halt auch, dass der Podcast nur gut werden kann, wenn wir halt auch Zeit und Kreativität dafür haben. Und äh, dass, dass sowohl Nadine als auch ich eher schlecht performen, wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt. Aber jetzt können wir wieder.
1: Was mich aber total gefreut hat, ist, dass wir in der Zwischenzeit ziemlich viele Nachrichten bekommen haben von Mädels, die sich selbstständig gemacht haben. Und die auch geschrieben haben, dank eurer Hilfe und Wegen dem Podcast oder wegen des Podcasts <lacht> haben wir uns selbstständig gemacht und haben endlich die Mut gefunden, den letzten Schritt zu machen. Und das ist natürlich, das ist ein, äh, ein wirkliches Geschenk, was wir
0: auch jedes Mal feiern. Ja, da freuen wir uns total, weil wir denken, wir haben ja noch gar nicht richtig was gemacht. Wir haben ja erst ein paar Podcast-Folgen aufgenommen, aber wir, ja, wir freuen uns total, wenn euch das in irgendeiner Art und Weise schon was hilft, inspiriert, ihr was lernt. Ihr könnt auch immer für Fragen
1: stellen, also ähm, auf Instagram oder so, da nehmen wir uns dann auch immer Themen raus, die euch interessieren oder oft ist es dann sehr speziell, das können wir dann nicht immer im Einzelnen, so für einen Podcast zumindest machen, aber so die großen Themen gehen ganz gut. Wie zum Beispiel, was war jetzt die Frage? Ob
0: die Selbstständigkeit auch belastend sein kann? Sag mal. Ich glaube, wie alles. <lacht>
1: Ja, schon, klar. Ich weiß nicht, du hattest das ja letzten Monat gerade oder jetzt mit Packen das gerade. Wie hast du das so empfunden? Erzähl mal.
0: Ich finde, belastend ist nicht so ganz das richtige Wort. Das ist halt manchmal sehr, sehr aufregend und zwar so aufregend, dass man eigentlich denkt so, oh, das ist zu viel für einen Tag. Vielleicht ist es auch ein bisschen belastend, aber... Ich habe mich damals mit einem Überraschungspäckchen für Frauen selbstständig gemacht, habe das dann vor ein paar Jahren eingestellt und habe aber vor anderthalb Jahren das nochmal für ein einmaliges Überraschungspäckchen aufleben lassen. Aber du hast es tatsächlich eingestellt, weil es dich belastet hat. Das stimmt. Ähm, das habe ich damals gemacht. Ähm, weil ich einfach, zum einen fand ich es sehr belastend, mir jeden Monat was Neues ausdenken zu müssen, was eigentlich besser sein muss als im Monat davor, aber zum gleichen Preis. Das ist halt irgendwann sehr schwierig, weil ich aber auch damals den Preis zu niedrig angesetzt habe. Das ist sowieso, glaube ich, ein Fehler, den viele machen. Ich habe auch letztens mit einer Freundin telefoniert, die auch schon selbstständig ist, aber jetzt auch eigene Produkte noch rausgebracht hat. Und sie meinte, sie hat zwar alles richtig berechnet, also auch mit Verpackungsmaterial, Versandkosten und so weiter. Aber was sie nicht zum Beispiel bedacht hat, ist, wie hoch dann ähm, die Paypal-Gebühren noch sind. Also wie viel das am Ende ausmacht. Mhm. Oder halt Bankgebühren, Kreditkartengebühren und so weiter. Und das war bei mir damals auch so. Ich habe zwar auch damals das Produkt sehr gut äh, durchkalkuliert, habe aber zum Beispiel nicht daran gedacht, naja, was ist, wenn ich irgendwann ähm, Mitarbeiter brauche und so weiter. Wo ich heute denke, so, ja, war ein bisschen dämlich, aber ich habe mich halt wirklich nur die Produktkosten gesehen und nicht das, was drumherum noch für Server und so weiter hinzukommt. Und dadurch war das Päckchen halt ein bisschen zu günstig. Damals hättest du schon die Business-Mädels-Tabelle gebrauchen können. Ja, genau, können. damals hätte ich schon die Business-Mädels äh, gebrauchen können. Und... Das war einfach dann so, dass ich auch gesagt habe, okay, dieser ständige Druck ähm, abliefern zu müssen und die Kritik hinterher, das hat mich halt belastet. Ja, du brauchst immer mehr, ja. um das zu toppen und zahlst dann irgendwann drauf. Ja, Das genau. funktioniert halt ja, nicht. Genau. Ja, und es ist halt so, wenn einem das Päckchen aus diesem Monat richtig, richtig gut gefallen hat, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man das Päckchen danach auch wenn es vielleicht gut ist, nur okay findet. Ja, und es kann einem halt ein Überraschungspäckchen nicht immer alles gefallen. Und wir Menschen neigen ja auch einfach dazu, zu vergleichen. Deswegen habe ich zum Beispiel, ähm, als ich das Packendes einmalig nochmal gemacht habe, war es halt ein Weihnachts- oder ein Winterpackendes. Habe ich mit Absicht letztes Jahr kein Winterpackendes gemacht, weil ich fand, dass der Inhalt von dem Paket das Jahr davor wirklich ziemlich gut war. Und ich hatte super Angst, dass ich das einfach nicht toppen kann. Und deswegen habe ich dafür entschieden, ein Sommerpackendes zu machen, weil ähm, es da einfach ganz andere Möglichkeiten und Produkte gibt, die man tun kann. Ich weiß aber auch jetzt schon, wenn dieses Paket versendet wird, dass ich dann echt die Nacht schlecht schlafen werde, weil ich Angst vor den Reaktionen am nächsten Ach, Tag habe. das ist so geil, das wird gut. Ja, aber es ist halt, du steckst dort monatelang Arbeit rein und arbeitest halt auch natürlich körperlich viel, gerade wenn gepackt wird und bist eigentlich nervlich sowieso schon ein bisschen am Ende. Und wenn dir dann halt irgendwie eine Instagram-Nachricht um die Ohren fliegt mit, ja, man findet das total scheiße, es kommt ja auch immer drauf an, wenn jemand sagt, Mensch, das ist nicht mein, mein Fall und so, dann, dann belastet einen das nicht. Aber ja, ja, aber du das hast es halt, so wenn du
1: tausende Stück verkaufst, ja. dann Du kannst nicht den Geschmack von jedem treffen. Das muss einen auch immer bewusst sein. Also ja, nicht natürlich. jeder findet immer alles gut. Es gibt ja dieses Sprichwort, fragst du 100 Leute, hast du 100 ja. Meinungen. Das ist auch wirklich so. Aber ich kann das total verstehen, dass ein fieser
0: Kommentar dazwischen sowas ja, belasten das, kann. Ja, also ich meine, das weiß ich natürlich auch alles. Und ich weiß ja auch, dass nicht jedes Schnittmuster jedem gefällt. Und dass manche sagen, ja, finde ich irgendwie, es sieht doof aus. Das ist ja auch alles völlig legitim. Ich weiß aber gerade dann halt in so einer Zeit, wo man halt auch gerade Dinge zum ersten Mal macht. Ich finde, Selbstständigkeit kann ja auch belastend sein, wenn man einfach etwas neu macht und noch nicht weiß, wie es so richtig funktioniert. Dann ist es so eine Mischung aus aufregend und oh, es wird mir alles zu viel. Und dann hat man es ein paar Mal gemacht und dann ist es so, oh, es ist halt wie Fahrradfahren.
1: Aber ich finde das... Ganz gut, du, du zeigst ja auch, wenn ein irgendwas belastet, muss man was dran ändern. Mhm. Und so kann man seine Selbstständigkeit und sein ganzes Leben ja auch optimieren. Man hat das ja immer mal. Egal ob in einer Beziehung mit Kindern, mit äh, alltäglichen Sachen, manchmal denkt man, oh, ich habe echt, also irgendwie stresst mich das gerade alles. Und dann muss man halt gucken, warum das ist, wieso das ist und was man, was man ändern kann. Und das finde ich Respekt, dass du das dann echt so gemacht hast und gesagt hast, ja, es läuft zwar super, ich verdiene da auch wirklich schönes Geld mit, aber es stresst
0: mich jetzt. Ich habe keinen Spaß mehr daran und muss mein Geschäftsmodell ändern. Ja, ich glaube, das ist halt so der Unterschied zwischen Leuten, die halt ähm, eine kleine Firma haben und halt wirklich da komplett selbst hinterstehen und zu großen Konzernen. Bei Konzernen denkst du halt immer nur wirtschaftlich. Es ist dir ja relativ egal, ob jetzt dich das Produkt stresst oder nicht, weil am Ende, wer entscheidet das? Also es, es entscheidet ja von 99,9 Prozent der Leute im Unternehmen, entscheiden das ja nicht, sondern machen ihre Arbeit oder wenn sie die Arbeit nicht mehr gut finden, wechseln sie halt ihren Arbeitsplatz. Naja, selbst wenn da einer sagt, er findet das Produkt scheiße, bist du nicht betroffen, weil du es genau. also ist egal. Genau, aber ich wollte darauf hinaus, dass es ja in der, in der eigenen Selbstständigkeit so ist, dass man, glaube ich, nicht immer nur wirtschaftlich denkt, weil da ja auch Herzblut hinter ist. Also ich überlege jetzt auch bei dem Packen das, okay, wie kann ich das ähm, verpacken, dass wir so wenig Abfall wie möglich haben, wie können wir ähm, nachhaltige Sachen drucken, wie können wir einen CO2-Ausgleich noch dafür schaffen, das hätte ich halt vor ein paar Jahren nie gedacht, weil es mir damals, das war noch kein Thema, was bewusst in meinem Kopf war. Und ähm, da geht man halt irgendwie ganz anders damit um, weil man, finde ich, als Unternehmer auch ein anderes Verantwortungsbewusstsein in, haben sollte, als weil man kann halt nicht einfach sagen, für ist egal, kann ich eh nicht beeinflussen. Nee, als Unternehmer kannst du alles beeinflussen und ähm, oder sehr viel zumindest.
1: Ich glaube, dass das aber auch wirklich mehr ein Frauending ist, dieses immer sich zu hinterfragen, mhm. immer zu optimieren, das Ganze einfach emotionaler zu sehen als nur das,
0: was hinterher auf dem Konto ist. Ja. Das glaube ich auch. Obwohl ich muss sagen, dass ich auch einige Unternehmer kenne, die da auch sich wirklich Gedanken machen, auch welche Art von Kunden sie haben, ob sie das rechtfertigen können, bestimmte Kunden zu haben oder nicht. Aber ich glaube, es ist halt vor allen Dingen so ein Ding der Selbstständigkeit, dass man da... Also ich kenne auch viele Leute, die angestellt sind und zum Beispiel sagen, naja, so richtig können sie sich mit dem Produkt nicht identifizieren. Ähm, ich glaube, dass das bei uns nahezu unmöglich ist, das ist auf der einen Seite ein großes Geschenk, aber wenn man sich selber weiterentwickelt und verändert, kann das auch belastend sein, wenn man merkt, oh, das Produkt fand ich zwar richtig gut, aber jetzt ist es vielleicht gar nicht mehr meins. Und was mache ich denn jetzt? Das stürzt eigentlich in eine Sinnkrise. Aber mh, ja, man verändert sich in dem Augenblick ja sowohl privat als auch beruflich.
1: Na, du hast die Möglichkeit, es zu verändern. Und das ist das große Geschenk Absolut. in der Selbstständigkeit. Du kannst, wenn du irgendwo angestellt bist und vielleicht für eine bestimmte Stelle auch eingestellt wurdest, dann kannst du oftmals nichts verändern. Ja. Und das ist das große Geschenk bei der Selbstständigkeit, dass du dich und dein Geschäftsmodell auch verändern kannst. Manchmal nicht so schnell,
0: wie man sich das wünscht, aber man kann es ein bisschen mehr lenken. Und total. Ich habe letztens ein schönes Zitat gelesen ähm Klingt ja schon ein bisschen holprig, weil das Originalzitat auf Englisch war, ich aber es nicht mehr ganz zusammenbekomme. Als Unternehmer lebst du einige Jahre so, wie kein anderer Mensch leben möchte und dann den Rest deines Lebens so zu leben, wie andere Menschen es nicht können. Und genau das ist es halt. Du versuchst halt gerade in den ersten Jahren, dir einen Grundstein dafür zu legen, dass du halt mal sagen kannst im Sommer, ach, das Wetter ist gut, fange ich halt erst heute Mittag an zu arbeiten. Oder man fängt halt... Ähm, oder man hört halt schon um 12 Uhr auf, weil man mit seinen Kiddies zusammen ins Freibad möchte oder so. Und ähm, das ist halt so das, was natürlich am Anfang nicht funktioniert. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute sagen, sie machen sich jetzt selbstständig und dann haben sie so viel Freizeit. Man denkt ja, nee, man muss ein paar Jahre echter buckeln in der Regel. Und danach ist es aber, es gibt einem halt so viel Selbstbestimmung, die, glaube ich, sonst ganz, ganz selten im Leben ist.
1: Total. Ich hatte letzt, letztes auch mit einem Bekannten, der sich jetzt gerade erst selbstständig macht und der meinte auch, ähm, naja, du kannst ja schon, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann meinte ich so, ja, aber ich habe auch jahrelang die Nächte durchgearbeitet, während du dich entschieden hast, Netflix zu gucken, pünktlich Feierabend zu machen ja. und durchzuschlafen. So, das habe ich halt jahrelang nicht gemacht und jetzt? kann ich vielleicht wie mir auch mal das ein oder andere mehr leisten. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich finde das völlig okay, wenn man sagt, mir ist das irgendwie zu stressig, ich habe da keine Lust drauf und ich brauche meinen geregelten Ablauf, finde ich völlig okay. Aber dann zu sagen na ja, ich hätte das ja auch gerne, aber nichts dafür tun. Ja. Es ist schwierig, muss man halt. nützt ja nichts. ist genauso wie mit dem Abnehmen. Du ne? mhm. kannst auch nicht immer weiter essen und sagen, ja, ich werde überhaupt nicht dünner, was soll das denn? Ja.
0: <lacht> muss man sich auch entscheiden, was man will. Ich fand es ja ein bisschen gemein. Ich habe so einen Test zum Thema intuitiven Essen gemacht, dass ich der Typ Wal bin, der mit offenem Mund <lacht> durchs Meer schwimmt und alles, was so <lacht> vorbeifleucht. Also eigentlich finde ich das ein ganz süßes Bild. Leider stimmt das auch. Aber es war so. Danke. Typwahl. <lacht> das stimmt. Geht zum Beispiel, finde ich, gar nicht. Am Anfang der Selbstständigkeit viel zu arbeiten und sich dann gesund zu ernähren. Das ist nee. schwierig. Also jeder, der das hinbekommt, äh, Chapeau. Pfand das ist, glaube ich, auch typbedingt. Ich
1: habe, glaube ja. ich, zum Anfang der Selbstständigkeit ich glaub, 15 Kilo zugenommen. Naja, du hast zum
0: Frühstück eine Rolle Prinzenrolle ah, gegessen.
1: Ah. Also... Ja. Und irgendwie um zwei nochmal einen Döner und so, ja. Ja, Nervennahrung.
0: Ja, man dann. geht
1: bestimmt auch anders, aber ja.
0: <lacht> geht auch so. Und das Gute ist ja, selbst wenn es in der Anfangszeit Phasen gibt, wo man sagt, oh, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll, man vergisst das ja so ein bisschen. Also im Nachhinein sieht man das ja eher als eine mega aufregende Zeit und wie spannend das war und was man da noch alles... Und man hinterfragt sich auch nicht ganz so viel, finde ich, weil man gar nicht die Zeit dafür hat. So, weil man so viele Bausteine hat und so viele Bälle gleichzeitig. Ähm, ich habe manchmal hier. im Keller auf dem Fußboden geschlafen, weil ich
1: gesagt ich muss einmal ganz kurz die Augen zumachen. Ja, weil du Rücken
0: <lacht> hatte und sich wieder bewegen musst, sonst irgendetwas.
1: Ja, heute findet man das lustig, aber damals
0: war es Damals es nicht lustig. Damals fand man es wahrscheinlich belastend. Ja, es ist trotzdem cool. Ich würde es immer wieder so machen. Ich auch. Es gibt mir wirklich so viel. Und ja, also Beispiel. Freitagmorgen bin ich wach geworden. Freitags ist halt auch Katharina nicht im Büro, da mache ich sowieso meistens Homeoffice. Und ich bin wach geworden und ich liebe Grey's Anatomy. Und diese Serie läuft momentan in den USA und man kann sie gleichzeitig auch auf Amazon gucken. Und sie haben, glaube ich, Ende November mitten in der Staffel eine Pause gemacht und ich wusste nicht, wann es, wann es weitergeht. Und ich äh, check im Bett zuerst meine E-Mails, was man nicht machen sollte, aber mache ich leider trotzdem. Und habe gesehen, neben den geschäftlichen E-Mails, dass eine neue Folge Grace Anatomy... <lacht> auf Amazon verfügbar ist. Das heißt, ich habe mir einen Käffchen gemacht, habe mich wieder ins Bett gelegt, habe erstmal schön eine Dreiviertelstunde Grace Anatomy ja, geguckt. Herrlich. Und ich feiere solche Momente jedes Mal. Das ist auch nicht, dass sowas selbstverständlich wird, dass ich sage so, ja, ist halt so, kein ich machen, sondern ich denke immer so, na oh, dann es doch pleite. Ja. <lacht> Wenn man nur im Bett bleibt, dann das funktioniert nicht. Ja, aber ich meine, es wird auch nicht selbstverständlich, dass ich das machen kann, sondern ich denke wirklich jedes Mal so, oh, wie schön, ich kann jetzt einfach noch eine Stunde hier liegen bleiben und dann hole ich die irgendwann anders auf. Und das ist, das ist halt für mich maximale Freiheit, was mich so unfassbar glücklich macht, was so viel aufwiegt, wo man vielleicht manchmal sagt, hm, naja. Also wenn ihr jetzt gerade am Anfang seid, haltet durch, die Ernte kommt ganz bestimmt. Ja. Das dauert halt ein bisschen. Gemüse wächst auch nicht innerhalb von drei Minuten. Das braucht halt ein paar Monate. Ja. Das finde ich allerdings belastend, dass man Kredite für Immobilien privat nicht ganz so einfach als Selbstständiger von der Bank bekommt. Was war denn das für eine Überleitung? <lacht> das ist momentan das, was mich am meisten an der Selbstständigkeit belastet.
1: Ja, da muss man vorher, also hätte ich die business Middles damals schon gehabt, hätte ich wahrscheinlich eine andere Geschäftsform gewählt, dass in Zukunft vielleicht auf solche Themen mal ist, einfach sehr viel einfacher ist, einen Kredit zu bekommen, als ähm, so wie es jetzt ist. Meine Geschäftsform, ich bin die Firma.
0: Ich, ähm, also Nadine ich hab, ist Einzelhandelskaufraum.
1: Genau, ich bin keine GmbH, oder sondern ich bin die Firma. Also ich bin mit der sowas von verbunden, man kann mich nicht einzeln betrachten. Und das hätte ich damals zum Beispiel anders gemacht. Ich habe immer gedacht, ja ist doch egal, meine Firma und ich, wir sind nun mal auch eins. Mhm. Und habe aber nicht in Weitblick auf so bestimmte andere Sachen geguckt. Das würde ich zum Beispiel anders machen.
0: Also man muss sich am Anfang zum Beispiel auch nicht für eine Rechtsform entscheiden, also es reicht total, wenn man am Anfang einfach sagt, okay, man ist zum Beispiel Einzelhandelskauffrau, man kann das jederzeit noch in eine GmbH umswitchen. Ja, aber ganz desto am Anfang desto, sollte man das nicht machen, genau, es kostet richtig viel Geld. Genau, und desto länger ist man damit wartet, desto komplizierter wird es zwar, das umzuswitchen, aber das macht auf jeden Fall ab einer gewissen Größenordnung sehr, sehr viel Sinn. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ich habe auch Probleme, ob wo ich eine GmbH habe, weil ich mir halt sehr sehr wenig, also es gibt eine besondere Art, ähm, wie man angestellt sein kann, wenn man eine GmbH hat und aber Alleiniger Gesellschafter ist, das heißt, einem gehört zu 100% die Firma, kann man sich trotzdem anstellen lassen. Dann ist das aber zum einen mit der Krankenkasse ein bisschen anders. Das heißt, man zahlt privat seine Krankenkasse. Was ich ja, jedes Monat, jeden Monat tut mir das auch echt was ein bisschen weh. Was zahlst du Krankenkasse? Es ist bei mir Gott sei Dank nicht viel, weil ich mir sehr sehr wenig auszahle, was einer der Gründe ist. Sondern ich mache es halt so, dass ich wenn also ich zahle mir genau so viel aus, wie ich zum Leben brauche. Und wenn halt am Ende des Jahres Gewinn übrig ist, dann. Machst du das über eine
1: Gewinnausstand?
0: Genau, dann ja. zahle ich mir halt was aus, führe auch erst in der Firma die Steuern ab, damit ich es privat nicht nochmal machen muss, sondern damit wirklich das, was wirklich meins ist, auf meinem Konto ist. Aber weißt du, was du jetzt zahlst? Ja, aber wenn ich das sage, verrate ich damit indirekt, was ich mir auszahle. Verdammt. <lacht> Ich zahle zum Beispiel aber relativ wenig. Ähm, also Freunde fragen mich auch, wie ich überhaupt überleben kann mit meinem äh, Gehalt. Das kommt,
1: weil du einfach geizig bist und immer zu Mama und Papa gehst zum essen. Genau. ich gehe einfach keine Lebensmittel einkaufen. Ähm.
0: Faszinierend, wenn irgendjemand in der Familie kocht, bist du da. Ich rieche das auf 300 Meter Entfernung, Na, 700 Meter, weil so weit wo ich entfernt. <lacht> ähm, aber zum Beispiel, das war jetzt auch, als ich mit einem Banker telefoniert habe, meinte sie, ja, ich, wir glauben aber, dass wir dein Gehalt noch anpassen müssen. Ich so, ja, aber ich möchte mein Gehalt eigentlich nicht ähm, anpassen. Ich komme in eine andere Steuerklasse, ich muss mehr Krankenkasse zahlen. Ähm, ich habe das ja extra so gemacht, damit irgendwie, weil als Unternehmer merkt man halt auch erstmal, wie viel Steuern man überhaupt zahlt. Das ist halt, ja, es ist alles gut, muss sein, ist auch gerechtfertigt, ist aber trotzdem nicht schön. Und ähm, da sagt er halt auch so, ja, hm, aber eine Gewinnausschüttung können wir nicht mit in die Bilanz aufnehmen und so weiter. Ja, ist genauso doof. Also ja, auch meine
1: Krankenkasse hat gerade ja. erhöht. Mie, 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 mie. Was zahlst du denn? Fast 900 Euro im Monat. Das ist Monat. Wahnsinn, das ist der Höchstsatz, glaube ja. ich. Unfassbar. Und eine private wäre günstiger.
0: Ja. Es ist echt, puh, krass. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn man viel verdient, dann ist es ja auch gerechtfertigt. Aber das habe ich von Anfang an
1: bezahlt. Und da, war, da ging alles fast nur für die Krankenkasse drauf.
0: Ja, ja das also, kommt halt, weil du schlecht keine... beraten wurde. Ja, wegen deiner Rechtsform.
1: Ja, das. Ach, einige Sachen, wo man immer denkt, ja, leg los, mach einfach, das stimmt auch. Aber es gibt so ein paar ganz kleine Sachen, die man einfach beachten sollte. Dann hat man es später wirklich
0: einfacher. Ja, das sind vielleicht. Ja, nicht Dinge, die wirklich schwer in der Selbstständigkeit sind, aber wo man halt, wenn man dann irgendwann mal endlich Zeit hat, sich über Dinge Gedanken zu machen und zu reflektieren, wo man denkt so, ha, ja verdammt. Auf der anderen Seite, früher fand ich das emotional schlimmer. Heute denke ich eher, geil wieder was gelernt.
1: Klar, da kommt man irgendwann hin. Das, ja, sehe ich auch so.
0: Ich immer mit meinem komischen hm, zwischendurch. Ich muss sehr viel schneiden mir ähm, das Schweinchen genau. <lacht> Wann finde ich die Selbstständigkeit noch belastend? Ist vielleicht, wenn bei mir ist es so, ich muss halt jeden Monat einen neuen Schnitt rausbringen, damit ich alle Kosten decken kann. Anders funktioniert das nicht. Und wenn ich aber zum Beispiel ein anderes Projekt habe, so wie packen das jetzt diesen Monat? Und nebenbei noch andere Projekte starte, die aber noch keinen Gewinn abwerfen, dann sieht die Bilanz natürlich in dem Monat auch schlecht aus. Dafür sieht eine andere dann vielleicht irgendwann wieder besser aus. Aber wenn dann gerade der Januar schlecht aussieht, zum Beispiel, ist jetzt durchpacken das nicht der Fall, dann oh, ja belastet mich das. Okay, ehrlich gesagt auch nicht ewig, weil ich denke, okay, das bringt ja nichts, darüber lange nachzudenken. So, ich muss einfach wieder mehr tun und mehr machen. Aber das sind so manchmal die Augenblicke, wo ich denke, naja, wenn man zum Beispiel auch privat gerade irgendwie viel Stress hat, dann fällt das je nach Job vielleicht nicht ganz so doll auf, wenn man mal nicht 100 sondern nur 90 im Job gibt. Ähm und wenn du angestellt bist, hast du es ja oft, dass du, wenn du Feierabend hast, hast du Feierabend. Genau. So, dann ist genau. dein
1: Kopf frei, dann lässt du den Rest bei der Arbeit ja. und hast halt die Zeit, um dir andere Gedanken zu machen. Das hast du als Selbstständiger eigentlich nie. Ja, selten. Du nimmst immer deine Arbeit mit. Das ist auch gut, du lebst ja dafür, das bist ja du. Total.
0: Aber du hast halt selten diese komplette Auszeit vom Kopf her. Mhm. Ja, und dann sind es halt so Kleinigkeiten wie, ich, ähm, ich will den Camper übrigens verkaufen. Und damit muss ich mich halt gerade privat rumschlagen so ein ich bisschen. Ich weiß gar nicht,
1: hast du hier das schon mal erzählt, warum, wieso, weshalb?
0: Weiß ich nicht. Also wer es nicht mitbekommen hat, ich habe vor zwei Jahren äh, mit meinem damaligen Freund beschlossen, dass wir uns einen Sprinter kaufen und den zu einem Campervan umbauen das bereue ich auch keineswegs. Es war ein mega geiles Projekt. Ähm, seit letztem Jahr April ist der Camper fertig. Ich war auch zwei Wochen damit in Süddeutschland und Österreich unterwegs. Ich war zwei Wochen in Norwegen mit dem Camper unterwegs. Ich glaube, mein Ex-Freund war genau ein Wochenende mit dem unterwegs. Also uns gehört der ja immer noch zusammen. Und jeder kann ihn noch nutzen, wie er möchte. Nur ich merke halt jetzt, ich habe noch so viele andere Sachen, ähm, die ich gerne machen möchte. Und... Es ist halt auch so ein bisschen, der Camper ist ja auch so eine Art Scheidungskind und es ist im Gegensatz zu einem richtigen Kind, wir können uns halt dafür entscheiden, einfach stehen zu lassen. Dass es halt entweder stehen bleibt, ja, aber, aber so Versicherungen und so weiter und Stellplatzgebühren und so, die musst du ja trotzdem zahlen. Also wer jetzt zum Frühling hin einen wundervoll ausgebauten Camper kaufen möchte, der möge einmal schreiben. Ganz genau und ich muss sagen, er ist wirklich wunderschön. Ich war Freitag gerade da, um ein paar Fotos zu machen, auch für Blogposts, die ich noch schreiben will. Ähm, da hatte ich schon so, oh, verdammt, das, da blutet mein Herz sehr. Nur das merke ich, das blockiert mich gerade emotional. Und das schleppe ich dann aber umgekehrt halt auch mit in die Firma. Das ist dann halt manchmal ein bisschen bisschen doof an der Selbstständigkeit. Aber was heißt doof? Ich finde, ja, aber das also, sind ja die so Sachen, das, wenn man doll reflektiert. Das ist Leben, genau ich auch.
1: Also manchmal ist das Leben halt, wo man sagt, oh, es ist anstrengend und mühsam. Ja. Und man kommt nicht so richtig von der Stelle, egal ob man... Zu Hause ist oder ob man angestellt ist oder selbstständig, ich finde manchmal geht es einem
0: einfach schwer von der Hand und manchmal hat man das Gefühl, oh, das läuft einfach. Ich habe auch manchmal das Gefühl, seitdem ich selbstständig bin, dass ich intensiver lebe, weil gerade in der Selbstständigkeit sich Emotionen teilweise viel schneller abwechseln. Also es gibt so typische Bilder, wo man sieht, wie wie so eine, wie so ein Tag von einem Unternehmer aussieht: von ähm, oh geil, morgen äh, habe ich die Weltherrschaft an mich gerissen, so Oh mein Gott, ich bin pleite und muss wieder bei Mama anziehen, so, <lacht> oh nee, eigentlich läuft es doch doch ganz gut. So, oh verdammt, wie kriege ich das jetzt hin? Also es ist so eine schöne zickzack an einem Tag. Und das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das stimmt schon ganz gut. Letzte Woche als Packendes innerhalb von 24 Stunden außer Kopf war, dachte ich nur, geil, mega. Und ich wusste auch so, okay, ich kann mich jetzt ein paar Stunden dafür echt feiern und mich freuen. Und das sollte man auch. Weil das vergisst man irgendwann, so die kleinen oder großen Erfolge zu feiern, wenn man sagt, okay, nächstes, nächstes, nächstes Thema. Aber ich wusste schon verdammt. Dann Hol die wird, Gummistiefel ja, raus. weil man wird knietief im Mist irgendwie kurz danach stehen und irgendwas wird überhaupt nicht <lacht> funktionieren. Und das, ist, das muss so sein, ja. damit man nicht abhebt. Ja, aber das <lacht> weiß man mittlerweile Gott sei Dank auch. und man ja. kann schon darüber lachen. ja aber Man findet ja auch immer eine Lösung. Ja, genau. Man, man wird ja auch viel schneller. Ja, man wird viel lösungsorientierter, auch privat, finde ich. Was vielleicht manchmal auch ein bisschen irritierend fürs Umfeld ist. weil glaube halt, auch, ja schnell ist in den Dingen. Hm. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt überlege, wo ich vielleicht heute wäre, wenn ich mich nicht selbstständig gemacht hätte, nee, möchte ich nicht tauschen. Auf gar keinen Fall. Wo wärst du denn? Wahrscheinlich wäre ich bei dir
1: angestellt. <lacht> <lacht> Hallo? Und wäre ja, das so schlimm? Du spinnst wohl. Nee, aber ich hätte nicht so viel Urlaub. <lacht> jetzt.
0: Du hast wahrscheinlich recht. Oh, aber wie so werden das, wenn wenn ich von meiner Schwester komplett abhängig wäre und immer oh, so dankbar sein müsste, Ach. dass du ich weiß nee, nee das wäre schwierig. Ich weiß, dass du es nicht erwarten würdest, aber nee, ich nicht schwierig finden. Oder ich würde in irgendeinem Konzern arbeiten, wo ich die ganzen Tag Kostümchen tragen muss. Ja,
1: ist aber nicht so. Ne? Nee, ist <lacht> gar nicht.
0: <lacht> Was findest du hilft denn, wenn die Selbstständigkeit mal belastet? Und dann gucke mich gerade an, was willst du?
1: Oh, ich bin da, glaube ich, so ein schlechtes Beispiel. Ich bin ja ein Typ, der wenig Angst hat. Und wenn du wenig Angst hast, dann belasten dich viele Dinge mhm. auch nicht so. Wenn du immer ängstlich bist und zögerlich bist, dann... Ja, dann belastet dich halt viel mehr. Und ich bin da eher so ein bisschen trampelig, glaube ich. Mhm. Ja, und daher, was belastet, ja. Ich finde das, ich, ich sehe das wirklich so, es ist Leben. Mhm. Ich finde das nicht so. Aber das habe ich auch in meinen privaten Sachen vielleicht, ich, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte da jetzt kein konkretes Beispiel, glaube ich, so
0: aus dem Hut zaubern. Für mich hilft Reden drüber ganz viel. Ich glaube, wir sind sowieso eine Gesellschaft, die über viele Dinge nicht offen spricht mit engsten Angehörigen, also Familie, Freunden, also einfach Bezugspersonen, wo man eigentlich wirklich offen reden kann. Und äh, ich lese gerade ein Buch zum Thema Verletzlichkeit und Scham, was ich ganz, ganz spannend finde. Und da geht es halt auch darum, dass ähm, Scham zum Beispiel verschwindet, indem man drüber redet. Total. Und ich finde auch dieses, wenn man sagt, okay, wird gerade alles zu viel. Werden kleiner. Genau, wenn man sagt, Die alles wird zu sich. viel. Und ähm, ja, mich belastet gerade etwas. Weiß ich zum Beispiel, ich habe jetzt das Glück, dass ich halt immer zu dir, also zu meiner Schwester gehen kann. Und dass du mich halt auch verstehst wie niemand anders. Zum einen, weil du meine Schwester bist. Und zum anderen, weil du dieselben Probleme in der Selbstständigkeit auch hast. Oder du kannst sie sehr schnell erkennen. Aber wenn man da so ein, zwei Leute im Umfeld hat, die nicht wertend dabei sind, die nicht einfach nur sagen, oh Mensch, das tut mir jetzt so leid und man sich da eigentlich noch schlechter fühlt, sondern sagen, ja, okay, ist doof, aber wir kriegen das auch hin. Was für Lösungen wird denn geben? Ich finde, das hilft super viel, egal, ob man jetzt selbstständig ist oder nicht, sondern allgemein einfach im Leben. Das sollte man sich sowieso antrainieren, finde ich.
1: Mhm. Also weil alles, was du bei dir behältst, also zumindest bei mir so, frisst sich irgendwie rein. Ja. Und wenn du es erstmal rausgelassen hast... Dann, es kann manchmal verwirrend sein für Leute, hm. aber wenn ich merke, das brodelt so in mir und nimmt so irgendwie eine eigene Struktur an, dann muss das einmal raus. Und wenn das raus ist, dann ist es auch schon wieder gut, dann kann man es kann eigentlich auch schon wieder vergessen, finde ich. Ja,
0: Ich erinnere mich gerade an einen Anruf von dir, wo du mir auch irgendwas einfach nur sagen wolltest, weil es raus musste. Und ich war dann so, hä, wie und jetzt sitze ich hier und was hm. auch gefühlt wieder aufgelegt habe. <lacht> Also Moment, das ist jetzt. Nein, aber das ist zum so Beispiel, was wir untereinander machen können. Aber ja, drüber reden, sich jemanden anvertrauen und auch wenn man denkt, ja, wie wie denken dann die Leute denn oder mein Gegenüber über mich? Ich glaube, in der Regel sind Menschen total dankbar, wenn sie merken, dass einem was anvertraut wird. Und
1: es tut auch total gut zu sagen, man hat Scheiße gebaut. Ja. Also seinen eigenen Fehler auszusprechen und einzugestehen. Was viele Leute, glaube ich, als Schwäche ansehen, mhm. das empfinde ich überhaupt gar nicht so, einfach auch mal zu sagen, ah, da habe ich jetzt echt, da ich Mist gebaut, ja. da habe ich nicht, das habe ich nicht kommen sehen oder das habe ich falsch gemacht oder ich finde, das hilft ganz, ganz toll und das kann man auch üben, auch wirklich mal in sich zu gehen und sagen, ja, was ist jetzt meine Schuld oder... Oft neigt man ja dazu, immer zu sagen, ja, das war der andere, das war ich aber nicht. Ja. Dass, äh, wenn irgendjemand ankommt und sagt, ja, hier ist das falsch gelaufen, ja, das war ich nicht. Das war, ja. <lacht> einfach
0: mal zu sagen, ups, verdammt, Entschuldigung, <lacht> mein Fehler. Total. Hatten wir auch schon das Thema, dass das auch Kunden gegenüber total gut ankommt, wenn man sagt, ah, so, oh, sorry. Ja, also beim Kunden da ist haben das sowieso immer dein Fehler. Ja. Immer,
1: immer, immer. Wir, mich hat gerade eine Kundin angeschrieben, ja, ist jetzt ein bisschen vom Thema, aber egal die bei einem Kollegen gekauft hat und die hat also die hat Stoff gekauft und hat den vernäht und hat dann gesehen, dass da ein Fehler drin ist. Und der Händler hat gesagt, ja, nee, das ist jetzt dein Pech, also auch wirklich unhöflich geschrieben, das hättest du davor kontrollieren müssen. Naja, der Händler kann sich mal sicher sein, dass die da niemals wieder ja. einkauft, weil das so und was hat, also das fand ich so... Das fand ich wirklich dreist. Das kannst du doch nicht bringen. Da sagst du, ja, Entschuldigung, tut mir leid. Und eigentlich ist es mir dann immer noch peinlich, dass der Kunde es dann schon vernäht hat und schon Zeit und Arbeit reingesteckt mhm.
0: hat. Da diskutiert man, finde ich, nicht drüber. Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde, das war doch auch ein, ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. ja, kann man so machen. Gut. So, ich werde den Podcast gleich schneiden und mal gucken, ob wir wieder im Podcast-Flow sind. Ich hoffe sehr. Und dann sehen wir uns bald bzw. hören uns bald wieder bei einer neuen Folge der Business Mädels. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, an eure Freunde vielleicht schickt und ihn abonniert. Egal, ob bei iTunes, bei Spotify oder was es da sonst noch so gibt, da bin ich leider sehr schlecht drin. Und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dann.
1: Tschüss.